2: de 2022, un día después del ejercicio revocatorio de mandato presidencial. Muchos temas, muchos puntos finos, mucho material para el análisis, para el debate, para la perspectiva. De ello vamos a hablar en esta primera media hora, que la vamos a dedicar por completo a darle la información de lo sucedido en este domingo 10 de abril, durante el cual se realizó el ejercicio revocatorio de mandato presidencial. Eh, créame que es eh, un momento muy propicio, no solo para tener la información, que con toda seguridad ya conoce usted con abundancia, pero sí el que podamos tener eh, puntos para el análisis que nos permitan ir perfilando lo que ha significado este ejercicio, lo que representa para los opositores a la administración del presidente López Obrador, y lo que significa para el propio presidente para su gobierno, para las perspectivas de continuidad del proyecto denominado 4T rumbo a 2024. Es un día en el cual pues hubo de todo. Puede decirse en términos muy sencillos, muy simplistas, pues que no hubo sorpresas. Finalmente lo que se preveía sucedió. La inmensa mayoría de la gente que fue a votar lo hizo en favor de la continuidad del presidente López Obrador. Que siga, que siga fue la consigna y fue el voto mayoritario que se tuvo. Pero eh, eso pareciera eh, tener múltiples interpretaciones, desde mi punto de vista, interpretaciones muy disparatadas y muy desesperadas de los adversarios del presidente López Obrador, y por eso hemos titulado esta entrega este programa que está usted viendo y escuchando, Aritmética Simple para Opositores Reprobados, porque la aritmética simple, simple y sencilla, nos muestra que lo sucedido ayer es un triunfo redondo para el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, y es uh, un signo preocupante para sus opositores. No es solamente que no haya habido una organización de los opositores para llevar a su gente a votar. Es el hecho concreto de que el presidente López Obrador, su corriente política, eh, ha demostrado su voto duro. 15 millones de personas en números redondos, 15 millones de personas que han sido por lo demás el voto duro que ha sostenido el, presidente, el, el, el candidato López Obrador en otras elecciones y que hoy lo mantiene a, pas, a pesar de circunstancias... Uh, eh, adversas, por un lado, la falta de casillas suficientes, solo se colocó una tercera parte de las casillas que hubo en 2018, eh, un domingo de ramos, es decir, el inicio de Semana Santa, una temporada vacacional, por definición, en México y en muchos países, y digo, Vacacional y religiosa, para que no se vaya a enojar a alguien por lo que estoy diciendo. Vacacional y con un sentido religioso cada vez menos presente en el contexto general. Pero bueno, ahí está este domingo de Ramos, domingo de López Obrador o domingo de la 4T. Mire, hay mucha información que voy a ir compartiendo con usted porque quiero que eh, ojalá podamos coincidir en que no se necesita forzar la maquinaria ni contratar, ya no digo un ábaco, sino una supercomputadora especializada para analizar lo que sucedió y darse cuenta de que ha sido un avance del presidente López Obrador. Mire, primero que nada, vayamos a escuchar lo que el propio presidente de la República dijo hoy sobre este tema en la conferencia mañanera. Adelante, Andrés. Es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18, sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE que no… Eh, se aplicó para poner casillas en todos lados
3: y hubieron eh, municipios en donde no hubo casillas.
2: Bueno, pues la verdad es que con un tercio de casillas hay quienes desde el flanco obradorista dicen, bueno, pues este número de votos a favor de López Obrador, 15 millones, eh, en una tercera parte de las casillas, si hubiesen estado el 100% de las casillas, bastaría publicar 15 por 3 y daría 45 millones. No es tan sencillo ni es eh, en automático así, pero sí me parece que es una gran demostración de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido. Mire, eh, Epigmenio Ibarra hizo un video en el cual muestra o nos eh, comenta pues una interpretación de lo
3: que aquí está sucediendo. Escuchemos lo que ha dicho hoy Epigmenio Ibarra. ¿Qué significa para la historia de la democracia y del país este ejercicio? De eso se trataba la promoción. No de esta insulsa campaña que lo único que le dijo a la ciudadanía es la consulta va y va muy bien. Eso es ridículo. Ese es un eslogan vacío. Ese es una ofensa a la dignidad del pueblo de México. La democracia camina sobre la conciencia y la conciencia sobre la información el Instituto Nacional Electoral traicionó a la democracia hoy lleva meses traicionándola todos los argumentos de la derecha conservadora son extraídos de las declaraciones de Lorenzo Córdoba el gran ideólogo de la gesta antidemocrática es Lorenzo Córdoba y su patiño, Ciro Murayama. De eso estamos hablando, de una cosa gravísima. Habla aquí el compañero, ¿van a golpear al INE? No, señor, el INE golpeó al pueblo de México, lo irrespetó lo trató como si fuera un pueblo sin conciencia
2: bueno pues son parte de lo que ha sucedido en los posicionamientos de eh, promotores apoyadores del presidente López Obrador y opositores y adversarios desde luego mire hay tweets que francamente mire vamos a empezar con una muestra de filosofía política profunda aquí está un tweet de Chumel Torres y que nos va a ayudar Andrés a colocar aquí en esta, eh, en esta tarde que estamos analizando algunas de las cosas. Ocho de cada diez mexicanos decidieron no participar en esta pendejada. Qué bueno que ocho de cada diez mexicanos somos mexicanos, dice Chomel Torres. Y francamente, calificar un ejercicio cívico en el que participaron tantas personas como una pendejada, me parece que define a quien emite esa opinión. Es un bumerán que lanzado se regresa contra quien creyó ofender con él. Y por otra parte, Chumel Torres dice, o sea, excluye y considera que quienes votaron en este ejercicio constitucional de revocación de mandato presidencial, no son mexicanos, eso se infiere de la manera como plantea las cosas. Qué bueno que ocho de cada diez mexicanos somos mexicanos. Por tanto, los otros que votaron no son mexicanos. vaya. Ah, ah, Pero hay más. Eh, por favor, Andrés, hay, hay una batería de tweets que nos fue eh, proporcionando y seleccionando nuestra productora y compañera Adriana Buentello. Eh, vamos colocando algunos de esos mensajitos. América Rangel no le vayan a dar este dato a López Obrador porque se va a enojar. En el Distrito 10 de Miguel Hidalgo hace un año, Margarita Zavala sacó 110 mil votos. Ayer AMLO sacó ahí 44 mil. La tercera parte sigue sin poderle ganar una elección a la familia Felipe Calderón Zavala, dice América Rangel, América Rangel que olvida que Felipe Calderón en el fraude electoral que cometió en 2006 se hizo, se alzó, se quedó con la presidencia de México por una diferencia de la mitad de un punto porcentual. 0.56% fue la diferencia de votos, eh, o se quedó con la presidencia de México por 300, 250 y tantos mil votos. O sea, con esa minúscula diferencia formal, legal, que no real, porque usted sabe que en esa elección concurrieron todos los poderes difamadores y defraudadores para fabricarle esa ínfima diferencia a Felipe Calderón. Andrés, ¿qué otro tuit tenemos por ahí? De. Ah, ya está aquí este de Felipe Calderón. En favor de que siga el presidente, votó solo uno de cada diez mexicanos. Bueno, uno y fracción, literalmente, fracción de punto porcentual con la cual se robó la presidencia Felipe Calderón. Y luego pone otro mensaje que dice: uno y fracción de cada diez ciudadanos, es decir, solo mexicanos con edad para votar. ¿Qué le ponemos ahí eh, hay otros mensajes que iremos le pido a Andrés que nos vaya poniendo conforme eh, están por ahí varios de estos eh, mensajes eh, eh, mire por ejemplo está este de Luis Carlos Ufraude Ufraude, el autor de el, todas las operaciones de adulteración del voto en 2006 mil eh, pone ahí una serie de consideraciones eh, en las cuales, bueno, pongamos por ahí otro, Andrés, por favor, eh, Ciro Murayama, Ciro Murayama, ya sabe, consejero del Instituto Nacional Electoral y partícipe pues, de toda la serie de operaciones junto con Lorenzo Córdoba que eh, colocaron en circunstancia difícil este proceso. Ciro Murayama dice, resultados del conteo rápido del INE México sobre revocación de mandato, participación entre 17 y 18.2%. Más de 8 de cada 10 ciudadanos consideraron no votar en este ejercicio de revocación de mandato. Y luego lanza su interpretación, Ciro. Dice, la gente habló, se respeta su decisión. Bueno, pues son las posturas de algunos de estos personajes. Mire, está Max Kaiser, que es otro partícipe constante en el tuiteo, eh, desde una posición de derecha, de ultraderecha. Dice Max Kaiser, yo no soy la oposición, aunque insistan en decirme así, yo soy un ciudadano sin filiación partidista que quiere construir una alternativa de país en donde quepamos todos. Yo siempre estuve con los que decidimos no participar en la farsa y fuimos abrumadora mayoría, 82%. Eso dice Max Kaiser. Bueno, pues como estos hay varios mensajes más eh, que iremos, que vamos poniendo aquí para que usted tenga un poco la, la catadura, la eh, que vayamos probando, asomándonos a cuáles han sido algunos de los mensajes que se han ido colocando a lo largo de estas horas. Por ejemplo, el propio presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cordés, dice, Cortés, dice, Morena no logró ni con dádivas ni con amenazas la mitad de los votos que obtuvo en 2018. El mensaje al presidente fue muy claro. Ya basta decir con Morena y teatro. Nuestro reconocimiento al INE México por la organización y su compromiso con la democracia mexicana. Mire usted, eh, bueno, pasamos de este mensaje de Marco, está la de, um, eh, déjeme ver, tenemos por aquí, la de Mariana Gómez del Campo, panista distinguida, miembro de la familia de Margarita Zavala, dice, después de escuchar al inquilino de Palacio, me queda claro que tenemos que defender al INE México, hoy más que nunca, está enojado y arremete contra ellos. Con esta actitud queda claro que ganó el abstencionismo y que uno de cada cuatro mexicanos, dejaron de apoyar al presidente. Eso dice Mariana Gómez del Campo. Mire, la verdad es que hasta ahí dejamos ya lo que son los videos que están por este misma, por esta misma tesitura. Pero lo que le quiero decir, entre otras cosas, es que eh, hay una. Mire, vamos a tener la actualización de la consulta a la una de la tarde. ¿Cuáles son los datos que se tienen de esta actualización? de la consulta a la una de la tarde. Conforme a estos datos, el total de votos recibidos fueron dieciséis mil cuatrocientos, dieciséis millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y nueve, dieciséis millones cuatrocientos ochenta y cinco mil, de los cuales a favor de que siga el presidente López Obrador, hay quince millones ciento cuarenta y tres mil quinientos sesenta y siete y un millón sesenta y dos contra la continuidad del presidente López Obrador. Es decir, conforme a estos datos, pues fue virtualmente 15 a 1. Los votos nulos fueron 280 mil en números redondos, es decir, casi la cuarta parte de los que dijeron que no continuara el presidente López Obrador. Pero mire, vamos a ver eh, 15 millones en números redondos. En 2006, ¿Cuáles fueron los resultados electorales? Claro que hay que agregar lo que es el movimiento demográfico, más población, más votantes, pero veamos lo que sucedió en 2006 cuando eh, se dio lo que yo siempre y muchos mexicanos hemos señalado como un fraude electoral.
0: the beach waves.
2: Felipe Calderón que se quedó con la presidencia con 15 millones de votos 284 mil es decir, el 35% de los votantes, contra 14 millones 14 756 mil de la alianza de PRD eh, y de PT eh, en esta en aquella alianza famosa, bueno pues son 15 millones de votos los que finalmente tuvo supuestamente Felipe Calderón con el Partido Acción Nacional. Y la base dura, el voto duro del presidente López Obrador está alrededor de los 15 millones de votos. Ahí está. Eso fue en 2006. Veamos lo que sucedió en 2012. En 2012 en el cual, como usted sabe, Enrique Peña Nieto con un río de dinero, la mayoría mal habido, Día dinero de las uh, finanzas uh, eh, públicas, de los gobiernos estatales priistas, dinero de los asuntos oscuros que ya usted sabe cuáles son y que terminaron dominando ese sexenio. Bueno, pues los resultados oficiales fueron los siguientes. Peña Nieto se dio por ganador con 19 millones de votos y el PAN quedó con 12 millones de votos solamente. López Obrador tuvo 15 millones 896 mil votos, es decir, el, la cifra del voto duro de los 15 millones de votos. Eh, insisto, Peña Nieto habilitó, movió, compró, despilfarró, todo para colocarse y fabricarse ese triunfo. 2018, ¿qué es lo que tenemos en 2018? Mire usted, podemos asomarnos a los resultados oficiales. Eh, en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador tuvo el doble de votos tuvo 30 millones de votos el 53% de la votación a favor de López Obrador en este voto concurrió el voto duro de los 15 millones más 15 millones de votos que son relativamente volátiles y que en su momento votaron contra la historia pripanista pero en una contienda electoral clara definida presidencial. ¿Cuánto obtuvo eh, Ricardo Anaya? millones mil votos. Es decir, si hoy se hubiesen repetido las cifras, hoy en 2022 respecto a 2018, así les habría ganado nuevamente López Obrador. Le habría ganado a Ricardo Anaya, que tuvo 12.600.000 millones mil votos. Le habría ganado a José Antonio Mid del PRI, oficialmente a nombre del PRI, que tuvo 9.289.000 millones mil votos, es decir, ni siquiera los 10 millones. Y bueno, pues eso es lo que hubo ahí, 30 millones de votos. Ahora bien, una cosa, un grave error me parece a mí metodológico que se está cometiendo por parte de los opositores a López Obrador es el hecho de tratar de comparar escenarios distintos con eh, resultados que no los leen en ese contexto y en esa proporcionalidad. ¿Qué sucedió en 2021 cuando se tuvo una elección que no, con, que no convoca tanta pasión. Las elecciones intermedias siempre tienen una menor participación que las presidenciales o elecciones generales de cada seis años. En esta ocasión lo que podemos ver es que Morena, el PT, el Verde tuvieron 12 millones de votos, 12 millones 800 mil eh, coaligados con elecciones, con toda una campaña abierta y frente a adversarios que en su totalidad llegaron a tener más votos. ¿Es la única estadística que tenemos de 2021, Andrés? Sí, es la única. Bueno, eh, pero por su parte, el PAN, el PRI y el PRD, déjala ahí, por favor, un segundito, Andrés. Por su parte, el PAN, el PRI y el PRD eh, mantuvieron eh, una votación que sumada de esta manera como la plantearon ellos, eh, tuvieron 12 millones 575 mil 879 votos. Y si se suman los, eh, las concurrencias en lo individual de cada partido, el PRD, el PRI y el PAN tuvieron más votos que el propio Morena, PT y el Partido Verde. ¿Por qué si hace un año la oposición decía que tenía mayor número de votos que Morena y sus aliados? ¿por qué no fueron a este revocatorio de mandato presidencial? ¿Y por qué no mostraron ahí todo ese músculo que dicen tener y esa debacle o caída que dicen que tuvo eh, la corriente de la denominada 4T? A mí me parece que bien vale analizar, bien valdría que varios de los opositores se inscribieran a un curso elemental de aritmética para que pudiesen analizar todos estos datos, porque desde mi punto de vista estamos en presencia. Uno, de la consolidación de un proceso de revocación de mandato que será una permanente forma instrumental para quitar del poder a malos gobernantes. Y la verdad es que dentro del PAN y dentro del PRI se han especializado a lo largo de los sexenios en mostrarnos pésimos gobernantes ante los cuales más adelante de manera constitucional y habiendo establecido este primer ejercicio en este día se puede tener claramente la posibilidad de quitar de manera constitucional a los pésimos gobernantes que pueda haber. Ya veremos si los próximos gobernantes de oposición a la corriente actualmente en el poder logran conjuntar así 15 a 1, demostrar que la población está a favor de que sigan en el poder. Dos, sigo viendo una enorme dispersión intelectual y una incapacidad discursiva y analítica en la mayoría de los personajes de la oposición. Siguen aferrados, algunos todavía, a decir, bueno, pero es que además nuestros... Um, eh, nosotros elegimos un presidente para seis años, no para tres años y fracción, es ignorar, ignorar e ignorar que hay un derecho constitucional legítimo que fue promovido por millones de personas, validado por los poderes, por todos los poderes, legislativo, ejecutivo, federal y electoral, para que se realizara una legítima eh, ejercicio de revocación de mandato presidencial mire por ejemplo dentro de las cosas que tenemos eh, por aquí está algún un video en el cual Claudio X, el gran jefe ideológico y político de la oposición eh, hace algunos señalamientos acerca de cómo entiende que se dieron estas cosas, o sea, él asume las cosas lineales sin darles el contexto y sin entender, 2018 2021, 2022, por tanto asume eh, Claudio X. González pues que todo ese voto que no se manifestó ayer en el contexto a favor de la 4T es un voto que está contra la 4T y que debería estar ya ensanchando las, uh, las arcas electorales de Unidos Sí por México y todas estas organizaciones y membretes que han puesto en una serie de ocasiones. También hay, digo la verdad, la verdad disculpe el señor Ricardo Anaya, pero suena ridículo este video que puso y mire vamos a compartirlo en una parte en una parte de este video, por favor el video de Ricardo Anaya.
0: Aunque López Obrador no lo quiera aceptar, la consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso Sabe por favor el tamaño del fracaso. En 2018 López Obrador tuvo 30 millones de votos. Tres años después, en 2021, su coalición ya solo tuvo 21 millones de votos. Y ayer en la revocación tuvieron apenas 14 millones de votos. O sea, a pesar de todo el acarreo, a pesar de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del ejército por parte del secretario de Gobernación, la operación de los gobernadores, a pesar de que amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales, a pesar de todo, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años. El nombre de la obra es fracaso. Y que no nos salgan con el cuento de que una abrumadora mayoría votó a favor del presidente. Porque suena a cuando Porfirio Díaz presumió su 90% de votación a favor en 1910. A ver, la realidad es que más de 8 de cada 10 mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer. 8 de cada 10 decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar expresarnos.
2: Bueno, pues esto es lo que ha dicho desde algún lugar del extranjero, prófugo de la justicia, sin enfrentar acusaciones judiciales que no son nuevas. Es decir, estas pueden ser nuevas, pero no es nuevo en él que esté acusado de la Comisión de Delitos, sin que hasta ahora haya ninguna sentencia, pero ahí está Ricardo Anaya desde el extranjero, haciendo ya las propuestas y además diciendo que él va a ganar en 2024, vamos a ganar en 2024. Si se llevara al extremo de la aberración el criterio que maneja Ricardo Anaya, se podría decir que si la corriente de la Cuarta Transformación perdió 15 millones de votos en este ejercicio revocatorio, los adversarios perdieron todo porque solo quedaron con un millón. Digo, si es que Ricardo Anaya y compañía usan como parámetro los resultados de ayer, pues tienen que ser honestos, congruentes y decir efectivamente 15 millones tuvo esta propuesta y nosotros tuvimos un millón. Eh, no participamos, no convocamos, no hicimos. Fue un error estratégico, lo he dicho una y otra vez. Un error grave el que cometieron. Hoy la 4T está mostrando que tiene un piso electoral de cuando menos 15 millones de votos. Y eso es algo que evidentemente se va a reflejar en lo que viene. Y lo que viene son muchos eh, eh, elementos que van a ir moviendo y que van a ir cambiando el escenario político. Desde luego el primero de ellos o el más interesante eh, el más interesante o uno de los más interesantes es el hecho de las propuestas de reforma electoral que pueden implicar un nuevo panorama en la organización y la calificación de las elecciones. Sin tanto derroche de dinero, sin el reparto de consejerías electorales y de magistrados del tribunal electoral mediante cuotas entre partidos, sino ahora mediante un sistema peculiar y polémico que es el del voto popular pero iremos viendo todo lo que ahí suceda bueno, pues he querido les agradezco mucho, he querido dar un repaso a todo lo que estamos uh, viendo lo que está sucediendo en este momento, quise dedicar el mayor tiempo posible porque sí me parece que se necesita un curso rápido de aritmética para los opositores y que tengan una estrategia política bien definida. Hoy todavía no tienen ni un solo líder, ni una lideresa, una sola voz que haga a los mexicanos confiar y decir, ah, lo que dice esa señora Margarita Zavala me parece que es lo más adecuado, o el señor Ricardo Anaya, o el señor Chumel Torres o alguno, algún candidato que pudiese tener, pues, que representara el, la concentración de las virtudes cívicas y políticas propuestas por estos opositores. Eh, primero que nada, qué bueno que se estrenó y se consolida el ejercicio de revocación de mandato. Hay que practicarlo cuantas veces sea necesario. Segundo, eh, la llamada Cuarta Transformación... Eh, demuestra cuál es su base de voto duro y muestra una capacidad de movilización en los términos políticos del sistema político mexicano y esa es la realidad, ahí está un número de votos que resulta interesante y que va a determinar el futuro político, sobre todo 2024, con muchas... Uh, eh, vaivenes que ya hemos platicado, lo del avión de la Guardia Nacional, la visita equivocada y probablemente hasta delictiva del secretario de Gobernación a actos de proselitismo en el norte del país, igual el comandante de la Guardia Nacional Rodríguez Bucio, hay acusaciones contra Claudia Sheinbaum, contra Mario Delgado por andar de transportista electoral, ya veremos qué es lo que sucede en todo este terreno, pero por lo pronto, bueno, pues he querido decirle o darle la información general de lo que creo que va sucediendo en este terreno. Dije por ahí eh, que lo debe el discurso de Pigmenio Ibarra, dije o hice sentir como si se hubiese pronunciado hoy y fue ayer en la conferencia que ofreció Mario Delgado a nombre de Morena en un recinto, en un hotel de la Ciudad de México.